0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um série Talks. Sabe qual o seu nome? Trigésio. E qual que é esse? O Trigésio. E isso, número 30. Trigésio do tal 30, né? é, Trigital, Trigital, não é não? Seguinte. É, hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, mas eu não vou contar. Mas eu sei que o lado de lá da mesa está melhor do que o lado de casa. Porque, ou seja, só tem o Leandro em casa, só as meninas do outro lado.
1: Especialistas, velho.
0: Especialistas, e hoje tem a, pessoa, a Priscila, né, Priscila? Só que você vai guardar um pouquinho que a gente vai passar para nossa convidada.
2: Aline, seja bem-vinda, Aline. Obrigada, gente. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou psicóloga, é, tava contando que trabalho com a RH já vai fazer duas décadas aí, né? Então, sempre trabalhei com desenvolvimento humano, desenvolvimento de líderes, é, grupos e o tema de gestão emocional, de saúde emocional sempre é, é, me atraiu pessoalmente. Assim. Então, assim, eu sou uma estudiosa do tema, independentemente de, de, do meu contexto profissional, sabe? Hoje eu trabalho na Localiza, tempo já de, de Localiza, 19 anos de empresa, adoro trabalhar na, na Localiza, sou responsável pela pela gerência de consultoria interna, que é o atendimento de, de consultor de RH, né? Dentro das... É, em algumas diretorias. E também participo do, do programa que a gente está criando lá de, de saúde emocional dos colaboradores. Legal. É. E a gente estava falando mais cedo, né? precisa um tema que ficou na moda por causa da, da pandemia, mas, é, pela minha experiência, eu vejo que as pessoas, no geral, têm uma, têm uma dificuldade de lidar com as emoções, né? Tem uma dificuldade. Sim. A gente aprende tudo na escola, a gente aprende muita coisa na, na, na faculdade. A gente entra na empresa para trabalhar super bem qualificado, mas quando pega na, 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 no tema das emoções, pode ter qualquer nível. É, é, Talvez é. tem muito tabu em falar disso, né? É. Pega, saúde funciona. Ah,
3: boa noite, né, pessoal? Uhum. Beleza, é. Boa noite, pessoal. O assunto hoje.
1: é tão bom que é, já entrou nele. A gente
3: conversando antes, né? Antes de, de começar o programa. Mas eu acho que tem muito um tabu, talvez um estigma em volta, né, desse desse assunto, justamente por questões, por exemplo, a questão da depressão, que pega muito, ansiedade, as pessoas às vezes elas não vergonha de falar.
1: É, e eu acho também, até dentro disso que a Aline puxou, essa questão de, a gente vem tão bem preparado tecnicamente, mas quando a gente fala de soft skill, que são as, a, as, as atribuições emocionais, a gente vê que a maioria das pessoas não estão prontas para aqueles desafios nesse sentido, né?
2: É, é isso, isso mesmo, normalmente a gente aprende na marca. É isso. É, eu já, já acompanhei o desenvolvimento de, de vários níveis de profissionais e eu lembro que um executivo que, que eu ajudei no, no desenvolvimento dele era super bem qualificado, bem posicionado, com uma carreira promissora e ele uma dificuldade muito grande de lidar com as emoções mesmo, né? com a sua saúde emocional. E é porque falta, Priscila, conhecimento para isso, entendeu? As isso. pessoas não têm assim, não tem ferramental para lidar com é. isso hoje em dia. E tem muita coisa errada no mercado, gente. Assim, é. Fala-se muita besteira por aí, por aí, em relação a isso. Então, é, um, um ponto é que a gente não aprende gente não, não sabe lidar com isso de uma forma natural. E muitas vezes que a gente aprende, aprende errado. E, e é. aí a gente tem que ficar correndo... Isso,
1: eu queria até fazer uma pergunta dentro desse assunto, que é o seguinte. É, quando a gente fala dessa questão do, da saúde emocional e tudo mais, a gente viu esse, que nem você mesmo falou, né, esse tema ganhar um, um holoforte assim, muito grande agora. Mas você acha que onde isso deve ser... É, para a gente melhorar isso em termos gerais, onde você acha que isso tem que ser mais trabalhado? É realmente durante toda a vida aí, é, de casa, né? ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ou tem uma fase que, que trabalhar isso surte efeitos de melhor forma?
2: Então, na verdade, a gente passa por fases na vida, né? Então, dependendo do contexto que a gente está, vão surgir desafios diferentes. Eu costumo falar que, Problema até sinal de vida. Se você isso. não está com problema nenhum, está acontecendo alguma hum, coisa. Boa
1: frase. É, a gente precisa. Gostei.
2: É, a gente tem. Eles estão aí para ser resolvidos e para a gente aprender e se desenvolver enquanto isso. Claro que se você tem mora num lar onde desde criança você tem essa estrutura bem caminhada. Tava contando para vocês, meu marido psiquiatra, a gente tem, eu tenho dois filhos, ele tem, né, são, são três pequenos em casa e facilita, sim a gente dá essa, essa estrutura, nesse né, esse conhecimento, esse ensinamento para os meninos, é, mas eu mesmo tive isso, não, eu tive que me virar durante, né, durante a vida e de um jeito ou de outro, acho que o psiquismo, ele se ajusta, sabe, a, a, é, a, as coisas que vão acontecendo com a gente, é, eu, eu divido assim, tem tem dois focos que é importante que a gente a gente separar. Um é quando a gente fica realmente doente. Não sei se, se é algum de vocês já teve depressão. Burnout. Não, mas já
1: tive próximo de pessoas é, que tiveram.
2: Eu, eu já tive e assim você precisa de, de tratamento. Você precisa realmente de de acompanhamento porque chega no físico. Quando chega no físico não adianta. Você precisa de ter de ter uma intervenção para você sair daquilo. Saindo da fase aguda, ficar bem, né, é, é, sentir bem, começa pela decisão. É, eu costumo falar que todo mundo quer se sentir bem, né? No Sim. geral, a gente escuta, escuta muito isso. Ah, eu quero ser feliz, quero me sentir bem. Mas o fato é que é, a gente só se sente bem quando a gente percebe que a nossa vida está progredindo, que as coisas estão andando, Sim. que a gente está crescendo. E eu, e eu acredito muito nisso que eu vou falar para vocês, é que a gente está nessa vida para crescer e para ajudar as outras pessoas a crescer. Enquanto, enquanto a gente se relaciona, a gente está crescendo e ajudando os outros a crescer. É, e é assim que a gente vai crescendo e é assim que a vida vai progredindo. E aí que a gente vai tendo a percepção de que a gente é feliz, que a gente está bem, essa satisfação plena da vida, né? É... E as emoções, elas são como se fosse um tempero que a gente tem para poder nos indicar se a gente está indo para o caminho certo ou para o caminho errado. Quando a gente está fazendo algo de errado, a gente sabe, não sabe? Porque o um grilo que fica ali falando, tem algo de errado aí, está se sentindo mal, aí o que que às vezes... A cultura errada fala pra gente, não, esquece isso, você tem que eliminar essa emoção, você tem que... É, não, não pode focar nisso. E é verdade, só que se, se tem algo te incomodando, se você tá se sentindo mal, essa emoção, ela tá querendo te falar alguma coisa. As emoções, elas, elas surgem, elas funcionam pra nos informar de alguma coisa. Se vem uma emoção negativa, é porque alguma coisa precisa ser mudada. Se é uma emoção positiva, é porque você tem que reforçar que é emoção, aquele comportamento. Então... Se você tá se sentindo mal, pode ter é, é, duas saídas, assim, na verdade duas causas. Primeiro, você tá fazendo algo que não deveria e sua consciência vai te, te cobrar, cobrar é, isso beleza. e a emoção vai ficar ali, porque você vai te regulando. Ou você tá avaliando algo errado. De um jeito ou de outro, alguma coisa tá sendo feita errado Por quê? A emoção surge muito da forma como a gente interpreta as coisas que acontecem com a gente, né? Dos nossos pensamentos, das nossas ações. seja já vida, assim, pessoas que têm uma vida, às vezes, aparentemente super complicada, muitos motivos para se sentir mal, para ficar mal, mas a pessoa, né, que bem Sim. na vida, é feliz, porque é, é, a emoção, ela é resultado daquilo que a gente pensa, que a gente faz, é, das decisões que a gente toma. Então, quando você aprende a escutar o que a emoção quer dizer, que ela vem de algo, ela não surge do nada, né, não é um imposto, né, que chegou, não. mudou em você, e, e agora o que você faz com isso? Ela tá ali por um motivo, se você tá se sentindo mal, entende o que que é, o que que tá te fazendo sentir dessa forma, tem alguma coisa que precisa ser mudada.
0: Então,
2: tomar decisões é muito difícil, né?
0: Mas...
3: Justamente por isso, tem que entender o que que você tá sentindo é... e qual eu... caminho que você vai tomar é, para tentar sair daquilo ali, né? Aquela coisa que tá te consumindo
0: isso. Mas assim, eu, eu não gosto de ser o advogado de sabe? Eu, uhum. De dar um, um contraponto, exato, a gente concorda com isso Eu falo muito com o Simão, né? Faz o seu e ele não prejudica o coleguinha que as coisas acontecem Eu ir lá lambei ele, mas também não prejudica ele Seja um bom menino Mas assim, quando a gente tá falando de mercado, dentro da, dentro da empresa a gente está lidando com pessoas que têm diferentes vivências e, e diferentes entendimentos da vida, e cada um, eu sempre dou o um exemplo, um tosse para o atleta e um tosse para o cruzeiro, não quer dizer que os dois estão errados, os dois estão certos, é, cada um é cada um. Como que a gente faz também, quando a gente tem aquela pessoa que a gente se relaciona, que ela, vou dar um exemplo, ela não lida bem com frustração, Normalmente a culpa nunca é sua, a culpa sempre é dos outros, assim, e trazendo isso para o meio, porque assim, a emoção ela sempre dá um gatilho. Mas assim, não é toda. Eu posso falar uma besteira, mas não é toda emoção que ela é ela Como é que eu posso explicar? Aí ah, eu estou triste porque eu não consegui fazer isso. Mas você foi pago e preparado para fazer isso. Então, como fazer esse, esse meio de campo entre, sim frustração possibilidade e também não. Como é que eu posso falar? E a pessoa já está sentindo, ah, eu não consegui. Não, você consegue sim. Então, esse. Eu
1: quero até complementar é... a pergunta do João. É, e dentro disso que ele falou, né que tem, tem essa expectativa tanto da empresa quanto a expectativa de quem foi contratado também para desempenhar a função. E uhum. eu quero saber se você acha que isso, essas iniciativas para cuidar desse tipo de colaborador e até mesmo converter esse tipo de situação, é, isso hoje fica mais a cargo de é você ver que quem faz isso de verdade são corporações mais bem desenvolvidas, ou isso já está sendo difundido a ponto de ser praticado em corporações menores também? Porque a gente sabe que tem uma diferença. É, você pega uma grande empresa ela vai ter é, robustez para atender talvez um tipo de colaborador desse jeito. Mas quando você pega uma empresa que está começando tem 30, 40, 50 funcionários e que não tem uma receita tão grande, talvez ela não vai dedicar tempo e carinho para esse tipo de problema.
2: Uhum. Entendo bem. Quando a gente fala de gestão das emoções no contexto corporativo, é, é um desafio. Porque, como eu falei, a gente ficar bem, se sentir bem, eu não sei quando você está num momento realmente de adoecimento, começa pela decisão. O desejo do outro, na decisão do outro, eu não mexo. Né? Como é que eu vou fazer você decidir ficar bem? Então, realmente, é um desafio. O que eu percebo é que, é, a gente precisa contratar e focar em pessoas que têm a ver, tem, tem médico com a nossa cultura. Por quê? Onde você coloca foco, é para onde que a energia vai fluir. Entendeu? Então, quando você é, alinha o propósito da companhia bem ajustado com a missão do grupo, do time, e consegue quebrar isso na missão e, e, e no, no, no objetivo que aquele colaborador precisa de ter, você dá um norte. Ele. Então, toda vez que a gente estabelece objetivos para uma pessoa, toda vez que a gente estabelece objetivos para a gente, a gente cria motivos para a gente se sentir bem. O psiquismo, ele existe que a gente tenha ação, entendeu? E se é, o propósito não está bem alinhado, o objetivo do colaborador não está bem alinhado, vai sobrar tempo dele ficar se sentindo mal. te dá um, um, um dado assim, só para você entender. 70, foi uma, uma pesquisa que foi feita com empresas no é, mercado privado nos Estados Unidos foi é, é constatado que 74% dos colaboradores, das pessoas, tendem a olhar primeiro para o negativo, 74% nos Estados Unidos, imagina, né? O que, que isso quer dizer? Nosso subconsciente, ele está sempre buscando sentir bem, buscando prazer, a emoção positiva, ou se livrar da emoção negativa, se livrar do mal-estar. Quando você está é, procurando, procurando problema, ou seja, você quer evitar problemas, não pense em um fusca verde. Pensei. Exatamente. O cérebro, ele não processa no negativo, <risos> né? É, o cérebro não, não processa o negativo, ele trabalha com imagens. Então, quando você tá evitando o problema, o que, que você tá pensando?
1: No problema. No
2: problema. E você vai sentir aquilo que você focar. Então, deixa eu fazer uma, uma dinâmica com vocês aqui rapidinho. O claro, pessoal em tá, casa mas também é um pode fazer.
0: Mas antes é bem da legal. E antes do fosco, vez, tem um QR Code aqui em cima do Simão. A gente precisa que você entre. Entrando nele, você vai ter uma emoção fenomenal. Agora
2: vamos para o aqui, aqui, ó. É. O pessoal em casa também pode fazer. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Quando eu der o comando, vocês vão procurar para mim todos os lugares da, da sala no um quarto de vocês em casa, onde vocês estiverem, todos os objetos da cor marrom. Vamos lá, pode abrir. Olha para o lado, para baixo, olha no teto lá em cima. Pronto, todo mundo fecha o olho. Ok. Agora responde para você mesmo, sem abrir o olho. Onde estão os objetos da cor vermelha? Nossa. Onde é que estão os objetos da cor azul? Amarela. Pode abrir o olho. Vamos lá, confere onde que tem vermelho. Só na caixa ali. Onde mais? Azul. Onde azul. Mas é, azul, eu. eu pensei na carne. Né? Azul, é.
0: Mas
1: eu não pensei na
0: carne.
2: Mas é, mas tem um, você tem um... amarelo, é. né? O que, que isso quer dizer? Porque você, você... Não perguntou ao marrom. <risos> <risos> e já... era é. já tenho a resposta.
1: Eu também fiquei é, mas...
2: é. Quando você dá o comando, seu cérebro ele vai buscar a resposta, né? ele vai, ele vai responder ao, ao seu comando. E se você está focando em procurar o marrom, as outras cores são deletadas. A nossa mente funciona como se fosse um modo delete. Então, ela vai procurar aquilo Tem que, que você ela. direcionar. Então, se você está procurando o marrom, os outros, as outras coisas, objetos, eles são deletados. A gente não consegue absorver todas as informações do mundo. A gente seleciona aquilo que a gente está focando. Então, se uma pessoa tem o um foco no marrom, ela vai ver só o marrom. E o problema de ver só o marrom, o amarelo, vai, ela não vai enxergar, o azul, ela não vai enxergar. Então, pensa no 74% dos colaboradores que tem foco primeiro no negativo, no marrom. A pessoa, ela chega já olhando para o problema já olhando para o negativo. Quando você olha para aquilo, a sensação que você tem é, 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 é coerente com aquilo que você está tá focando. Isso. E aí a pessoa que só tem foco no negativo, no marrom, o amarelo está na cara dela, ela não vai ver. Não. Ela não está focando naquilo. Você
1: pode estar pode tá com a solução na sua frente.
2: Ela não vai, vai ver.
0: Muitas vezes você olhar para uma
2: coisa negativa é uma forma de
0: você se preparar para não superar a sua expectativa. Por exemplo, eu quero muito... Eu quero muito chegar em casa e comer um diamante negro. Aí você já começa a falar assim, pô, mas se não tiver também, eu não. Eu não tá tudo bem. sabe agora a gente fala. <risos> é, tá Evitar a tá frustração, e tal. né? Então você vai meio que se preparar e se chegar lá é legal. Então eu ganhei. Então, muitas vezes, até pela pessoa, eu, eu às vezes faço isso. Você se prepara, entre a pra derrota. Uhum. E aí você chega com menos é, expectativa.
3: É aquela frase assim: ah. o não eu já tenho. O sim ah, é lucro. Não, eu já eu tinha muito isso é. quando eu era pequeno. Tava assim: eu quero sair. É porque eu ser assim, adolescente. Eu queria sair. Minha mãe pede seu pai. Eu ficava assim: não, mas meu pai não vai deixar. Não, não, você já tem. O sim é louco. Se ele deixar, você vai. E aí a gente já fica preparando aquilo ali, né? Realmente é o pessimismo. E é como
2: se fosse...
1: Mas desse jeito não é tão ruim.
2: É, é porque o que acontece? É, o... Vamos, vamos pensar na sua, na sua posição hoje. Com certeza você já tem um domínio mental de... Na verdade, você tá ajustando a sua expectativa Caso não tenha, mas isso não está te deixando com foco no negativo, você não está se sentindo isso. mal por isso. Falando dentro da empresa, um, 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 ou numa empresa grande ou numa empresa pequena, respondendo a sua resposta, se a pessoa está focada no marrom, como que a gente faz essa pessoa focar no amarelo? Como que a gente faz essa pessoa focar no vermelho? E aí o líder da empresa pequena ou uma empresa maior ele tem um papel fundamental nisso, porque quando ele estabelece objetivos claros para os colaboradores, ele deixa muito claro o que, que ele espera de cada pessoa. Ele está mostrando: Ó, oh, esse aqui é o amarelo, esse aqui é o vermelho. Foca nisso. Foca nisso. Então, as pessoas vão ser convidadas e direcionadas para focar realmente no positivo, na solução, e o marrom vai começar naturalmente a ser deletado e aquelas pessoas que não querem sair disso porque começam pela decisão mesmo ela vai sendo naturalmente excluída do grupo você já viu isso Aquela que ter com fazer o peso o clima uhum. né é, que não a tá afim de procurar a gente... solução a gente já
3: conversou né é sobre isso, é tá muita questão do fit também né exatamente a vela toda remando junto e uma pessoa tá distoando
2: é. é. ok é. a gente tem muito esse,
0: esse, esse ditado né uma coisa é você toma agora você fazer gol contra
2: exatamente e fazer gol contra né dói e isso depende do tamanho da empresa se a empresa tem um propósito uma missão né resultados bem bem claros para os para os líderes para fazer isso para os colaboradores realmente a chance da coisa andar bem Melhora é, muito.
1: Eu, eu, assim, né? Em cima disso tudo que a gente falou, eu acho que o forte, então, é a contratação bem alinhada com essa ideia de fit cultural e a, gest, a, a gestão mesmo, né? O, o líder que tá no lado a lado ali, saber fazer esse trabalho que você falou, de deixar tudo claro, tudo ser bem direcionado. Você conseguir direcionar as pessoas para os objetivos corretos.
2: Exatamente. Fazer as pessoas diferentes irem para o mesmo lado. Você utilizando o que cada uma tem de melhor. Eu acho que cada pessoa tem um dom. Dependente de, do nível, pode ser o um mais simples, o um mais complexo. Todo mundo tem algo de valor para entregar para o mundo. E é esse algo de valor que vai fazer ela crescer e ajudar as outras pessoas a crescer. Está falando nisso. Um bom líder, na minha opinião, é aquele que consegue pegar esse dom, esse talento de cada um entregar uma atividade, né? um, 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 uma missão para essa pessoa. É, no melhor dos mundos, que vai fazer ela crescer, ao mesmo tempo que ela vai gerar valor para a pra empresa, para as pessoas, e que ela seja uma parte de um trabalho maior que a entrega o grupo. Então, esse é o melhor dos mundos. A gente tem o um resultado do time, mas que ele é composto pelos
1: micro resultados.
2: De cada um. Pela
1: contribuição por de cada isso um. Que
2: é, é, por isso que é interessante a gente ter times realmente diferentes, pessoas diferentes no time. Um, um, um líder que, que é esperto ele vai contratar a gente com perfis diferentes porque a gente se complementa a Isso. equipe vai se complementar todo mundo igual precisa... exatamente ah. e aí você deixa deixa claro ó, o seu dom é esse e eu espero que você use ele para entregar esse resultado e você dá um desafio extra para a pessoa sentir também que está progredindo e realmente progredir lembra que a satisfação vem da percepção da vida em progressão uhum. e muitas vezes eu eu vejo, assim, muitas vezes, às vezes, as áreas que estão até com volume grande de trabalho, mas você vê as pessoas muito mais engajadas, muito mais felizes. Por quê? Qual que é o segredo qual disso?
1: Qual é o segredo, é A
2: sabe qual que é o propósito, qual que é o objetivo do trabalho dela. Ela sabe o que, que vai ser gerado ali. Isso gera emoção positiva.
0: Tem que resolver isso aqui, ó. Eu tenho um caso que eu conto quase todo dia. Eu trabalhava na empresa de construção civil. E a gente tinha que entregar peças, né, de pré, o pré é porque é um Lego gigante uhum. As peças depois você monta o Lego lá A gente tava três meses sem receber Mas a gente se entregasse, não fizesse a peça, nem receber de jeito nenhum Então, o pessoal entrava lá, o pessoal humilde de produção Entrega, lutou, lutou, lutou Com um problema fora de casa E lá era um ambiente que as pessoas se sentiam melhor Porque fugia dos problemas né De casa, faltando, é. faltando aquilo E era o um objetivo qualquer Tem que acabar pra gente receber e acabar com o problema Então assim, obviamente não pode fazer isso Todo ano, toda vez, né Ó, oh, deu certo, seguinte, qual que é a solução? Não pagar salário <risos> isso, era vai, isso vai engajar <risos> pra, porque, porque melhor que pagar Parcelado é uma vezada você Vai ficar feliz no dia que cai os três de uma vez mas acho que é um, era um é, bom exemplo para essa é questão ó, Tem que entregar, dar uma não
2: uma forma não de, poder, ponto, é. de contornar
1: um problema mas aí...
2: Tem a pessoa, né? A gente que Vai ter que ser Na Até a gente tava falando
3: do papel do líder Mas falando enquanto empresa, né? Qual seria Uma estratégia para a empresa promover A saúde
2: emocional de todas as equipes Todos os funcionários? Então, acho que Dentro do que comecei a falar, Priscila, acho que a empresa tem que ter consciência de que existem dois, né, dois focos. O primeiro é tratar quem, ajudar a tratar quem está doente, quem está precisando de ajuda mesmo. Tem, a gente precisa de ter uma estrutura né, H, hum. né, na RH, na Localiza a gente tem isso bem estruturado, nossos assistentes assistente social fazem contato com essas pessoas, a gente faz acompanhamento. Mas, falando na maioria né, das pessoas, é, a gente fala e cuida de, de saúde emocional falando de saúde. É a história do foco. Se você Sim. vai falar de depressão, ansiedade. Certo. De qual é o foco?
1: É o problema. É a mesma
2: coisa. Eu, eu desse
0: negócio. Mas eu, eu é fiquei bem impressionada. Isso, isso é algo. Muito obrigado, meu
2: Porque
0: uhum. a empresa vai falar assim, vamos... É contra a depressão, vamos pôr depressão.
2: Exatamente. É verdade.
1: Só é traz notícia ruim. É, é. é o que vai atrair rosto, vai
2: dizer nem ver que verde,
1: ele
0: bebe sua cabeça. Tem uma certa glamorização dessas coisas, não tem? Eu tenho... Ai, eu tô exato, tô com burnout. Tá tendo uma
1: glamorização. É, eu acho que a é. gente está no, no momento do mundo em si, que tudo que ganha qualquer tipo de proporção vira moda.
0: É. é. Aí voltando, porque o nosso câmera mora em duas cidades, só tem alguns bordões. Esse é um deles. Ele mandou pra mim esse polêmico que você falou, hein, que né, <risos> tá tendo uma glamorização. Mas muitas vezes também não é um mecanismo pra chamar atenção.
2: É, isso é bem, bem delicado a gente tratar é, e já a gente precisa ver isso no individual mesmo. Sim. O que... Como eu falei, passa pela decisão. Entendi. Então, às vezes, quando a gente, a gente quer ajudar uma pessoa, se ela não quer sair disso, se ela sentou ali no marrom e ela vai morrer com o marrom, não tem ninguém que vai, sair, vai tirar lá do marrom. Então é muito delicado, a gente tem que tratar realmente caso a caso para entender. Fato é, se você começa a perguntar, você tem alguma doença? Para para pensar se você tem alguma dor, você vai achar. É. Alguma coisa dói sua? Você lombar? né, a coluna, você tem alguma dor, é só você procurar, então, você ficar mal, se você se sentir mal e então, tá em depressão, é só você procurar motivo, você vai achar, é só olhar pro mundo aí, para baixo, é. porque você vai ter motivo para isso, então, é bastante delicado, tem esses casos sim, mas eu, dentro das organizações, o que eu te falo é que isso não se sustenta muito, sim. né, isso é, é aquela coisa da seleção natural, entendeu, uma hora a, a, aparece a situação. É, e normalmente é uma pessoa que já vem com um histórico complicado comportamental, <risos> né? né é agora que tem um problema, então já aconteceu assim, de, de uma, uma, uma diretora fez, fez contato comigo que tinha um caso lá específico e é, eu sou psicóloga, assim, eu tenho né, um pouco mais de conhecimento técnico disso, ela me descreveu eu falei, não me parece, vamos avaliar, mas não me parece. Então, a gente, é bom ter esse tipo de consultoria também, sim. porque, sim, tem gente que pode sim. aproveitar um pouco disso. Você sabe
0: linguagem corporal?
2: Tem um pouco. Ai, ah, tá
1: vendo? Uhum. Uhum. Já pegou bom. nós
2: tudo.
3: É, a <risos> <risos> Na minha exposição é. teve isso. É. Falta de mão, né? Porque isso também é
0: uma forma de esconder as coisas que você não quer falar. Eu brinquei na linguagem corporal, que muitas vezes você pode ver. Uma pessoa tem uma certa produtividade X uhum. Ela não teve problema nem de ferramenta Nem de processo, nem aumento de demanda Mas a produtividade, a produtividade caiu Então tem uma coisa ali Exatamente, é.
2: tem que ter o padrão Sim. Por isso que é importante o líder estar tá preparado para isso né? O foco tem que ser na formação do líder Porque quem vai saber isso é o líder da pessoa
1: é, Isso aí agora gosto Eu queria fazer uma Você pergunta Não, não, então. não tem essa toda essa estima, não
2: você acabou mas... de aprender que não
0: pode ser negativo porque Ai, eu bem. vou brilhar, eu vou brilhar, Três <risos> vezes.
1: mentalizei Aí, mas o que que acontece eu vejo que muitas vezes dentro de corporações, eu tenho alguns grupos de liderança que eu participo que o pessoal fala muito assim, a gente tem um apoio, a gente vê pro nosso colaborador a gente também, né, tenta, a gente que é líder tenta cuidar o máximo do nosso colaborador dar o aporte, dar tudo que ele precisa mas muitas vezes a gente se vê abandonado Oi,
3: Sim. <risos> então, eu ia entrar nessa. Falta
1: também, foi, foi boa. Mas assim, <risos> de mas é. Porque é, é normal, é assim, não é normal, não pode ser, não pode ser é, 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 é banalizado e tudo mais. Mas normalmente é, essa é uma rotina que ela acontece, assim, se preocupa primeiro com, com, com o pessoal da base e depois a gente acaba se encontrando talvez os líderes nessas situações. Eu
2: acho que o líder, ele.. A gente espera mais do líder mesmo. né? É um cargo de confiança, é natural que a gente espera mais mesmo dele. E o que eu sinto é que, às vezes, é, ele demora a pedir ajuda. Entendeu? Ele uhum. demora a levantar a mão.
1: É, também eu acho que pode ter muito de. Prote...
2: É, é, evitar um sonho. Prote... É, isso ah, eu percebo. É é. Isso eu percebo. É o que a gente fala. Demora a tá levantar bom. a mão. o tabu tá mesmo de é. falar que precisa de ajuda. Ver de perder a posição, sim. isso acontece, sim. O colaborador ele tem, ele tem mais mais tranquilidade, sabe? Para poder falar esse tipo de assunto. O líder, é ele... Mas quando você tem uma estrutura, né? Uma grandes empresas, bloco de atendimento de BP, que RH tem um, um, um vínculo, um atendimento personalizado, acaba que tem esse vínculo de confiança. Então, são os próprios BPs que fazem esse diagnóstico. Dando exemplo da, da Localize, é assim que acontece. Os BPs, eles são próximos dos líderes e o próprio bebê ele é formado e capacitado para fazer esse diagnóstico, entendeu? Então a gente costuma até levantar antes de, de hum. chegar do líder, hum. né? É. E uma
0: coisa assim que eu vou te fazer é uma pergunta inversa. No passado a gente tinha aquele bordão. Quando entra na empresa, deixa os problemas para
3: trás Isso. e passa.
0: Mas agora, por, agora com esse home office que a gente está em casa, tudo, como que é o contrário? Como deixar os problemas da empresa para a empresa não abalando a nossa o nosso ambiente familiar,
2: né
1: social, etc. É, isso é uma situação bem difícil também, né? É. Você conseguir fazer essa subdivisão, assim, acabou.
2: <risos> Para mim é um dos maiores desafios. Eu também que eu tenho acho. Por quê? Voltando do foco, né, de como que a mente funciona. É, uma forma da gente mudar foco é mudar estado. O que é mudar estado? Você mu mudar mesmo a formatação do seu corpo, o seu gestual. Quando você tá na empresa, você sai de uma reunião, levanta, anda um pouco, vai para outra. Você tá mudando o foco, você tá ajustando o seu mindset para aquela nova reunião, para aquele novo assunto. E isso é físico, né? A gente acha que isso é bobagem, mas essa mudança de... para cada coisa que você for fazer... Você trocar, né? Trocar, ajustar o seu foco e ajustar o objetivo que você tem com aquilo, ajuda a fazer essa... Essa, essa circulação das informações e, consequentemente, das, das emoções também. No Office você senta, você muda de uma reunião para outra num clique, você não bebe muita água para não precisar de ir muito no banheiro, porque você se atrasa, não, não é né? Pergunta. Você tem medo de ir no, no, no tomar café na, chamar, na, na, né? na cozinha, alguém te chamar e você tá off.
0: Aí, é, aí, é, aí é o pensamento é o seguinte, Pô, se ele vê que eu tô fora nesse momento, ele vai achar que eu tô fora o tempo. tempo.
2: Exatamente. Exatamente. Então, a gente não tem quebra de estado, mudança de estado, não tem mudança de foco. E muito menos pra quando você termina o trabalho. Isso. eu Estou falando é. de uma reunião, entre uma reunião e outra, do um assunto e outra, Quando você termina o trabalho para ir pra casa, assim, é um desafio e a gente tem que aprender a fazer isso. Porque é importante que você tenha o seu ambiente em casa pro trabalho entendeu que tem o seu momento ali e, e, e ajustar o seu corpo, o seu mindset pra isso. O que eu percebo muito é assim, as pessoas não têm noção do tanto que a gente perde em capacidade cognitiva, de capacidade criativa, quando a gente é, entra no cansaço crônico. com cansaço, cansaço crônico é isso que você começa de manhã e vai até a noite não para é, eu... a expressão gente a gente da aula aí é, né já tô aí o mesmo ah,
3: clique já vou ficar no aqui, mesmo eu clique,
1: é eu, eu percebi isso. muito isso também eu por isso que eu gosto de vir o máximo que eu posso presencialmente porque eu sinto que o fluxo me né, ajuda, se relaxa até você chegar. Exatamente. Eu estou muito top, você vai estar, e é, mais. A roupa,
3: gente, é. Para mim, o maior prazer é colocar roupa e trabalhar. É. Eu, eu colocar uma roupa diferente, trabalha... porque em casa você não vai vestir do jeito eu, que você veste.
0: Se você trabalha comigo, isso é não como se estivesse no, no, no. escritório. É, eu, eu, Falou...
3: eu, eu. Aí você é raríssimo. Eu
0: sou é só, eu, eu só partido. Desculpa, desculpa, profissional. Eu acho. Eu não faço fácil mas assim mas foi o um mecanismo da pessoa de desligar
3: mas é né? isso é, é a dica não
0: é assim, porque para mim não funcionaria eu ficaria mais nervoso para plano de roupa então, eu, eu dou uma volta eu dou caminhar vejo como é que tá a classificação do campeonato brasileiro então eu vou fazer né da série A nesse momento vou fazer nesses
3: dias
0: para não né para não para não, não desligar e uma coisa que eu vejo que as empresas estão trabalhando é marcar reuniões ter um dia sem reunião. Isso. A gente está o... testando isso
3: na localismo, em algumas áreas. Que
0: engraçado que normalmente é quarta. Depois você me conta se vai ser quarta. Eu já
3: conversei com cinco seis na mesa e falam, pô, quarta é o dia de sem porque reunião. é o meio da semana. Você trabalha segunda,
2: terça, quinta e sexta.
3: Eu
1: trabalho pelo dia, né? Não,
2: assim, é reunião o tempo todo.
3: Uhum. A
2: gente já testou alguns. Estamos mudando o, o dia, porque a gente tá fazendo o piloto primeiro. Uhum. Mas a, a, o, várias vezes mais que a gente fez, a gente viu que era muito na sexta. Porque sexta, você fecha a semana né e organiza para a próxima é, semana
1: é bom também
2: então mas assim estamos testando esse modelo as áreas que a gente fez esse teste quais foram as ações que a gente implementou quando a gente vai fazer diagnóstico de qual era a causa né de as pessoas estarem estáveis emocionalmente é, uma das coisas que a gente identificou é que a gente precisava aprender a trabalhar melhor né a ter mais produtividade a gente está implantando o um modelo de comunicação assim, sabe? Você não precisa estar online com todo mundo uhum. para resolver um problema. Isso é uma mudança de cultura também. E aí a gente fez alguns ajustes nessas áreas, mudamos o... o, o... Tempo das reuniões, passando, ao invés de reuniões de uma hora, a gente passou para 50 minutos ou 25 boa. minutos, para você ter esse tempo de mudança de estado, sabe? Mudança de foco, de levanta, né? Dá uma volta e de ter o tempo do foco. Essas duas áreas que a gente fez o teste teve um resultado muito positivo sem impactar na produtividade muito antes, pelo contrário, as pessoas estão mais produtivas, a gente acabou de fazer uma pesquisa de, para medir também bem-estar e saúde emocional, foram, foram os maiores crescimentos da companhia essas duas áreas, então funciona a gente precisa aprender a fazer isso, isso. a gente precisa é. aprender uma nova forma de, de trabalhar para a gente conciliar. E uma coisa, não sei se você concorda,
0: eu acho que o, o home office ela, ele trouxe um senso de responsabilidade Exatamente. do colaborador muito maior do que ele tá dentro da empresa. Isso, uhum. e, e também o entendimento da empresa também que às vezes é uma hora, duas horas o cara tem uma certa flexibilidade não é um problema. É uma uhum. confiança eu acho, e, é da empresa. Inclusive o modelo híbrido vai vir para ficar mas eu ainda acho que empresas que oferecem home office vão ter um, um diferencial numa vaga. Então, uhum. por exemplo, se ele vai me contratar híbrido ela presencial e você home office falar no office, demais. Uhum. mas você vai lá, conviver não, não é aquele assim, estou na caverna e não vou uhum. é tipo assim, não
1: tem aquela obrigação de é obrigatoriedade dentro.
0: porque todo mundo aqui, a Priscila não tem, todo mundo tem filho, sabe que, que é a diferença de você é, poder ir é ali buscar num lugar e voltar sem ter aquele impacto, sabe então assim, eu acho que isso pode trazer é, essa dificuldade que não trouxe, querendo ou não um trabalho maior, é? que a gente trabalha mais para entregar mais, a gente quer se provar e ao mesmo tempo a gente entra naquilo que você falou do crônico aí você vai, ó E aí uma dica assim, eu tenho como, como, como escape Eu pratico atividade física
2: Ah, sim, isso é, gente, atividade física hoje em dia eu fato que não é opção, entendeu? É, é a única droga que é produzida, né, legalmente, né, pelo nosso corpo, que é insubstituível, endorfina, você faz atividade física três vezes por semana, aeróbica, né, uma hora e meia, isso mantém o seu nível de endorfina no sangue, que é um dos hormônios que traz bem-estar, que você vai ter o foco melhor. Tudo vai no foco, entendeu? Isso. Você vai ler as situações de uma forma muito mais positiva, você vai focar muito mais nas soluções, você tira o foco do marrom, do negativo. Então, atividade física, eu costumo falar que assim, não tem, não tem negociação, tem que ser feito. Não tem, tem nada que
0: substitui. Tem vez que eu voltei a trabalhar depois da atividade física, né? Aquela época do uhum. horário, então eu ia fazendo depois, que continuava. E eu sinto que se eu não tivesse feito ele ia estar pior Mesmo você que isso
2: sabe, tá... Tá... é isso Ele tá assim
0: tipo assim, nossa, que esses caras que eu tô aqui agora
2: é,
1: Isso, isso tô... é verdade É a atividade física, quando você tem esse hábito É, é. E tem mundo.
0: algo, Tem atividade física, tem algo parecido com atividade física? Tipo assim e pode.
1: Tomar
0: muito é uma coisa assim para
2: que. Não, tem então, tem, curioso, hábitos, tem, tem hábitos. É, até tem hábitos. A gente até tem um treinamento de hábitos saudáveis hábitos que vão te gerar saúde emocional, vão te gerar bem-estar. Tem algumas, algumas coisas que são. É, básicas, assim. Por exemplo, não mexer no celular nos, 30, nos primeiros 30 minutos do dia. Quando você mexe no celular. Nossa, só Quando você mexe no celular nos 30 minutos, o que que acontece? Quando a gente acorda, o nosso cérebro ele tá em uma, uma sintonia de ondas, se não me engano, são ondas alfa que é, a gente absorve muito mais informação, a gente pega muito mais informação do mundo então a gente está muito suscetível, nos primeiros 30 minutos então tudo que você absorver nesse tempo é, vai ser o seu foco do dia então se você Nossa, pega legal. no seu celular vou
1: começar a
2: usar essa estratégia é, pa, faz muita diferença. Você pega no celular, você acordou, você vai olhar a mensagem, você vai olhar e-mail, o que, que você já tá focando ali no seu, no seu, no seu mindset, né? Seu subconsciente vai ficar focado ali, ou se você se distrair nas redes sociais, entendeu? Ou de ficar evitando problema, vai te gerar um mal-estar. Então, Eliminar o celular nos 30 Primeiro
1: primeiros mesmo. minutos. E, e o que seria legal tá
0: consumir diferença? nesse período? Eu quero saber isso mais. Aí é, tipo,
2: eu 30 Porque <risos> eu acordo muito
0: mal-humorado. Pois assim, é. Isso tem a ver também o que eu tô pensando muito?
2: Se, tipo, ó, é, aí são duas coisas. Você acorda. As emoções que você tem na sua vida eu realmente são as emoções que você experimenta no seu dia. Então você conseguir ajustar o seu dia, faz muita hum. diferença na vida. Então uma coisa é você. Acordar bem e dormir bem, né? Durante o dia, enfim, várias coisas aí, mas acordar bem. Atividade espiritual. Quem tem é, religião, quem tem uma crença, é o melhor momento de fazer isso, também por causa das ondas altas. Hum. E, então você tá, quando você, enfim, vai fazer sua meditação, suas orações, tem gente que gosta de, de ler um conteúdo que vai acrescentar, vai tomar um banho tranquilo, escutando uma música tranquila. Você ajusta o seu subconsciente, o seu foco nesse, nesses 30 primeiros minutos. Você vai ver assim, depois de um tempo, é, é, muda de patamar. Você consegue fazer isso. Incluir atividade física ainda de manhã é melhor dos mundos. Né? Eu mesmo entendi que eu não consigo fazer atividade física de manhã, mas faz muita diferença quando eu faço também. É, então você acorda, foge do celular, foca numa atividade que vai te trazer bem-estar, que vai te trazer leveza e objetivos do dia. Lembra que é, é, as emoções, elas surgem muito daquilo que a gente faz, que a gente pensa. Quando você estabelece um objetivo, você dá motivo para o seu subconsciente se sentir bem. Por exemplo, tem quem que não gosta de listinha de tarefa toda de né, no final do dia, é, né, porque Por quando a gente estabelece um objetivo, a gente tem um, um, uma, um lugar no cérebro no, no hipotálamo, e que é como se fosse um centro de recompensas, que ele vai medindo a progressão em relação ao objetivo. Então, quando isso vai gerando bem-estar. Não necessariamente você atingir o objetivo, mas se você ele vê que você está caminhando, isso gera bem-estar, que é a sensação da vida em progressão, que gera alegria, felicidade, satisfação. Você sabe daquela zona de estagnação, né? É, Sim. então quanto mais...
3: Esse
1: quanto mais
2: ver, objetivo... Vai mudar minha <risos> quanto mais ah, objetivo você tiver mais pensar você vai ter então de manhã é hora de você estabelecer objetivos do dia porque você vai, vai, você vai dar o comando pro seu cérebro você vai procurar o azul o marrom vai passar, você nem vai ver o mal-estar vai passar, você nem vai ver porque você tá, o seu cérebro está procurando uma, o, o azul, o vermelho o objetivo de você definir nesse tempo que o seu, seu cérebro está bem direcionado e aí, qual que é a, fechar com chave de ouro? no final do dia você tem que fechar o seu dia o que você fez, quais objetivos que você atingiu, quais que vão ficar para o dia seguinte, que que uhum. é, o que funcionou, o que você que que pode agradecer, o que, que vai te, 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 te fez crescer, e aí você fecha o dia, você vai dormir tranquilo, você vai acordar melhor. Aí a gente acorda que a gente não fechou o dia anterior,
0: fazer. então você
2: precisa Sim. fechar o dia anterior, né? Não, não. Outro exercício super legal pra fazer de manhã, exercício de gratidão. Tá na moda também, tá. todo mundo fala de exercício de gratidão, mas que? tem uma explicação técnica pra isso. O exercício de gratidão é uma forma da gente treinar o cérebro a focar naquilo que a gente quer. Quando você pergunta pelo que, que eu posso ser grato, você só pode agradecer por aquilo que tá funcionando, por aquilo que tá dando certo. A gente só pode agradecer por que tá bom, né? Isso. Então, você faz a pergunta do seu cérebro, pelo que eu posso ser grato agora? Ele vai buscar quais são os motivos na sua vida que realmente te fazem ser grato. Isso te gera um bem-estar. O cérebro, ele não identifica quando você pensa em alguma coisa, se aquilo é realidade, se aquilo é uma memória, se aquilo é imaginação. Então, quando você cria imagem na sua cabeça...
1: Pra ele é real.
2: Você vai o sentimento acoplado naquilo, mas tem que ser bem feito, você faz a pergunta de manhã pelo que eu posso ser grato no dia de hoje e você vai usar o seu cérebro para isso você vai pensar e, e criar imagem, não é, ah, eu posso ser grato pelo meu esposo, pelo meu filho, não, não é assim eu sou grato pela vida do meu filho e você lembra de um momento que você, recente que você teve com o seu filho faz um exercício aí, por exemplo você, tá já tô, você já tá falando, eu já tô é não. Então, lembra, de uma, lembra de, uma, de uma imagem de você com seu filho, né, recente. Você pensa tanto que ele te faz bem, como você gosta de ver o crescimento dele. Não vem? O, vem, vem. Na hora? Vem. Isso é mudar o foco. Então, a qualquer momento do dia, se a gente quiser, a gente consegue mudar o foco. Fazendo é, exercício tipo de gratidão, é. entendeu? Mas pra treinar, pra começar de manhã, Excelente. perfeito. Você começa bem. Ah, legal.
1: Vamos, Vamos
2: começar a fazer.
1: gratidão um banho legal.
2: Também, Passar isso não. pra equipe
0: hein? É, mas Passar pra equipe acordar cedo né, que depois você não
1: faz Não, com é... certeza
0: Acordar, é... atrasado, é... não tá aguentando o dia não, né? Acorda oito e meio, peraí, aí você, cadê você? Não. 30 minutos, calma não. Não. Você já deixa a sua gratidão de hoje? Eu também, tenho... tu tem... a tu tem que ter medo, né? Exatamente assim, tá. Não, eu, vou, eu
1: vou começar a fazer isso todo dia
3: <risos> acho Cê legal, acho bem. legal também passar né, pra, pra equipe toda Pra então, todo mundo é, é, é um aí né, pros líderes, é, né? E bons, já né, tem, já que É legal Quais dados
0: que você trouxe? Porque sabe por que a gente, antes agora Você aí que entrou no nosso QR Code Que tá em cima daqui, que agora a gente tá aqui ó, pra pra ele, isso, Esse mesmo aqui É no QR Code pra gente acompanhar Você vai dar uma sensação fenomenal E novidades que estão por vir Antes da gente ir pro chat, que a gente já tá com muita pergunta A gente vai passando algumas a Priscila é a menina dos dados, ela, ela é a nossa matemática Oswaldo Souza da, da <risos> FMG, sabe? Então, o que, que você trouxe pra gente, eu, Priscila? Olha, hoje?
3: hoje eu trouxe alguns dados bem legais, todos da revista Veja Saúde, algumas empresas elas foram entrevistadas E aí, 19% das companhias que hoje possuem uma estratégia clara né, de bem-estar nessa questão das metas aí é. de saúde em dois, hoje, em 2021, 19% das empresas entrevistadas e em 2015, 5%. Então pega aquele gancho que a gente falou, né? Que o assunto veio muito à tona, principalmente pela pandemia. Isso é muito legal, né? É um caminho que, que tá abrindo aí e é mais legal as empresas aderirem mesmo a essa questão da saúde mental, porque o funcionário produz muito mais. A é bom um todo mundo. A é empresa muito é... maior.
0: Tirou, é, enfim. O, o, tirou o, o paradigma de desculpa, né? Desculpa fazer aquela sim, pergunta. Né? sim. E... Não, gente né, sempre não que você resolve, você vira aí, eu preciso que você faça isso, 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 não é problema meu. Uma vez um eu tava, <risos> eu esqueci, de ar, eu já estagiário, aí eu trabalhava na estola um abraço, não sei, vai estar, tá, eu, um abraço pra quem trabalha na escola ainda. É, eu lembro que eu fui lá no no Almoxarife e pedi pro, pro menino, pro, não é astro, é outro, um, pro Joga Aprendiz, pra ele dar uma pasta. Eu falei pra ele assim, me dá essa parte que eu tenho que levar pra Lauriana e tal, ela vai me o saco É que eu não tenho culpa de vida ruim dos outros, eu nunca esqueci essa <risos> parte não, 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 não. <risos> E aí o negócio da gente ficar assim, não, você não tem um depois, aqui, você precisa fazer isso, tal, tal, tal Mas isso é bom, a gente tá quebrando esse parado, pô, o Gabi é seu amor <risos> <risos> Pra
3: que
1: futuro do país
3: E os outros dados, a gente já até falou um pouco, a gente pincelou aí a questão da, dos problemas de saúde mental então, tipo um de São Luís Briga. De todas as empresas que foram entrevistadas, é 83% declararam que o problema maior dos funcionários é a depressão. 82% sedentarismo e 69% ansiedade. Aí entra naqueles pontos que a gente falou, né? O que, é que mais afeta o funcionário hoje na empresa? Mas coisas bem
0: diferentes, né? Olha só, sedentarismo. Então, né? Questões mais físicas. Depressão, você falou do foco, então, você fala assim, vão fugir da depressão, você tá indo, né, pra, pra ela E o outro, ansiedade, né, porque hoje em dia não tem como você não ser ansioso, né, com é. essa... Eu
2: problema da ansiedade que virou uhum. diagnóstico para tudo, né? É. A gente tem algum mal-estar a gente tá ansioso, né? A gente tem acontecendo alguma coisa a gente tá ansioso. Então, é difícil identificar o que é efetivamente a ansiedade. Eu volto naquilo que eu falei no início. Se você tá se sentindo mal, tem alguma coisa que precisa ser mudada. Ou você tá fazendo algo que precisa ser mudado, ou você tá pensando em algo que não deveria mudar. Tá com foco errado, né? Tem que uhum. mudar o foco. É... O que eu percebo é que... Quando a gente faz a pergunta a pessoa, né, se, se ela tem depressão, se ela tá se sentindo mal se ela é ansiosa, lembra do foco, do fosto ela, ela
1: vai achar um motivo.
2: Então, assim, é, é, a gente tem assim, que tomar um pouquinho de cuidado né, com, com essas pesquisas, porque. Se você pergunta, se você cria o fusco verde na cabeça da pessoa, o fusco verde vai, vai surgir. E às vezes pode ser momentâneo, aquele dia ou aquela semana. É. Entendeu? Então é, é difícil demais medir isso. Uma boa forma de medir realmente esses índices é, são atra, através dos atestados, né, dos afastamentos, para a gente acompanhar o CID. O CIDF são os, os afastamentos que envolvem saúde emocional. Aí sim é um dado mais, mais pautável para a gente avaliar. Mas é óbvio assim, a gente tem que é, identificar, tem, tem algumas formas que da gente da gente identificar isso. E a gente tem que ver os indicadores mesmo da companhia, Aquilo que a gente falou do padrão. O que era o padrão dessa dessa área, dessa diretoria dessa empresa? O que que mudou? A pandemia realmente mexeu com muita gente, mas até pela minha experiência, pelo que eu, né, tanto que, que eu acompanhei, eu vi muita gente crescendo. Sim. Muita gente se desenvolvendo. A gente comentou isso aqui outro é. dia, né? sim, sim. Então depende do foco Porque você tá. Exatamente. Entendeu? É, eu estava tendo essa coisa de todo mundo, assim,
0: A maioria das pessoas, todo mundo é, nunca é uma coisa. Ó. A maioria das pessoas no meu ciclo, a pandemia foi positiva em questões profissionais. Ai morreu, Não estou falando disso. Isso é errado, uhum. não, tem, não tem conversa. Foi ruim. Mas assim, profissionalmente, eu não vi
2: então, é, é isso. Então, depende muito de como que você, que você vai olhar. Acho que a gente tem que ver pelo, o resultado que a gente está ob, obtendo. As pessoas estão entregando bem, as pessoas estão no geral, você está enxergando as pessoas bem. O líder, ele tem que ter essa proximidade. Por isso que não tem outro jeito. E é a liderança é um papel muito importante nesse, nesse processo, porque ele conhecendo o colaborador dele, ele sabe quando tem algo. Algo de errado
0: acontecendo, ele sabe quando a gente precisa intervir e Quando Sim. tem problema, eu, na última empresa que eu passei é, Eu recebi um feedback, que ele tinha dado um problema no processo tal, até de fora Me pergunto, fez três perguntas, alguém morreu? Alguém machucou? Não Pagou errado? Não, então relaxa, vamos resolver aqui viu? O resto da vida eu, eu comecei a pensar nisso assim uhum. Até eu tava situação com o Luiz hoje Muitas vezes o pessoal um, trabalha com TI, um ambiente de teste, que tem que subir pro máximo para o sistema, tem uhum. um ambiente de teste, um ambiente de teste do teste para saber uhum. se ficou errado. Normalmente, quando eu estou fazendo, eu falo assim, derivado se deu errado, é elétrico de mim. Obviamente, o Correzen sempre faz uma qualidade, tá? mas muitas pessoas na primeira deu errado, ai meu Deus, vou começar tudo de
2: novo e isso faz parte do processo né? Você fala que o, o, um bom líder é aquele que confia na competência do colaborador, o que, que é confiar na competência? é você saber que ele vai errar e que ele vai aprender com o erro isso. então não é que ele vai fazer tudo Acertado,
1: certo te ele tem a
2: capacidade de, de errar e de aprender com, com, com o erro e para isso tem que ter um ambiente de Só segurança psicológica Sim. E as pessoas sabem que está tudo bem, inclusive faz parte do faz processo. Parte. E o líder ele precisa ter esse, esse ter respaldo da própria companhia. E a companhia tem que fazer
0: aquilo ali. Eu sempre cito o caso da empresa que falava, aqui é todos erramos e acertamos juntos. Sem errar pra você ver, seria todo mundo junto.
2: Ui, pois é. Então... isso, isso é, tem muito a ver com o valor da é. empresa, com cultura. O líder ele precisa trazer esse ambiente, porque a pressão também, lembra do foco não posso errar. O que, que você vai pensar? No erro. né? Então, isso. o líder tem um papel muito importante. Assim, que se eu pudesse, se eu tivesse uma grande empresa, o foco que eu iria dar para melhorar a saúde emocional das pessoas é a formação da liderança. Se eu tenho um time de liderança forte,
1: Bem capacitado. treinado,
2: entendendo essas pequenas técnicas, confiança na competência, estabelecimento de objetivos, identificar o talento de cada um, né, ajudar
1: Potencializar, as a
2: é, e ia fazer a gestão das suas emoções, a chance da empresa é, mudar de patamar é muito grande. É. O então, investi investimento dos líderes tem que ser.
1: Eu estava lendo até um livro, eu esqueci o nome do livro, acho que o livro é a... a é mesmo? A origem da vida. Não, quer ver? É, o, dif o diferencial é o diferencial principal que faz é diferencial competitivo e aí a é, né? a, é a vantagem é, é definitiva é tipo assim a, a, e ele fala justamente isso que é, é, a, é o clima organi, é clima saudável o clima organizacional saudável e aí, ele fala muito disso que muitas vezes as empresas que têm esse tipo de metodologia que as pessoas se sentem confiantes para errar para tentar e tudo mais, costumam ter é, to, é, os líderes, os CEOs, os executivos, os masters lá, né? Conseguem tomar é, decisões mais bem é, direcionadas para o mercado do que aquele que teve a melhor formação, que estudou Exato. na melhor faculdade.
2: Exatamente. É, isso falou tudo, sim. Quando a gente tem um, um, um ambiente em que as pessoas se sentem seguras para testar, e o erro está tá envolvido nesse processo né e ela tem espaço para desenvolver as suas potencialidades enquanto ela está entregando valor, gerando resultado para as outras pessoas, para o mundo, ela vai estar tá com a sensação de bem-estar, de satisfação e a gente trabalha muito melhor e muito mais Isso. quando a gente está nesse, nesse nível. É bom para todo mundo. É, é. trabalhar
0: tipo assim Tem aquela frase, você tem que trabalhar com o que você gosta, mas poucos trabalham com o que gostam. Você tem que gostar, do que, gostar, gostar do que você faz Eu falo isso eu falo pra todo mundo assim, Ah, você, tá... você gosta do ambiente do que uhum. e, é... ninguém...
1: e, e eu vou, fal... vou falar
0: Não, eu, eu quero mesmo. Tô... Ter... Me interrompe, por favor, vai <risos> eu falar o seguinte, Porque muitas vezes a gente vive naquele Fantástico mundo de bora E ah, eu, só, eu, eu nasci pra isso Não, você pode se adaptar e gostar Do que, que você tá fazendo E muitas vezes até dou esse caso aqui do, 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 Acho que eu já pronto, de seleção Eu fui num banco era a minha primeira entrevista, eu era novinho E aí era pra ser caixa de banco Aí todos, aí tinha um RH lá, era aquela, aquela entrevista em conjunto Aí tinha que perguntar qual era o seu nome, o que você gosta de fazer, qual era é o seu maior sonho Todos falaram que, queriam, que o sonho era ser caixa de, do, do banco Eu na minha... Na minha... Expertise, expertise Na né, minha estratégia, eu falei assim, ó eu vou ser verdadeiro eu, eu, meu sonho não era ser caixa de banco, o sonho era outro, mas eu gostaria de entrar aqui para trabalhar, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí eu a pessoa perguntou assim: qual que é o seu sonho? Eu acho que eu errei e falei: não, eu preciso jogar no futebol. Tá? <risos> aí você é, muito louco. É, é muito louco. <risos> mas assim, era esperado das pessoas naquela época, eu tenho que 20 anos, uns 15 anos, que você respondesse: meu sonho é ser esse, porque as pessoas que trabalham com o que gostam produzem bem. Uhum. E hoje a gente vê que não é isso, que a gente pode
1: aprender, gostar do que você está fazendo. E eu acho que aí é, assim, se encaixou tudo para mim, porque na verdade, quando a gente fala de gostar do que faz, está muito ligado com aquela ideia que você falou de evolução. Quando você está num, num, num lugar, pode ser o que você não usa. Hoje, na verdade, se a gente for parar para ver, a maioria dos profissionais atuam em, em funções que não estão voltadas para a formação deles. Isso até pela, pelas oportunidades, tudo. É. a gente vê que, tipo assim, não, é, não tem vaga de engenheiro para todos os engenheiros, não tem nem como ter, com, com tanta formação que a gente tem, não tem é, vaga para todos os advogados, não tem vaga para todo mundo. Mas quando você está numa posição, numa empresa, num lugar, onde você vê esse processo de evolução, são fluindo e isso faz com que você esteja feliz de estar ali naquele lugar
2: por isso que é importante você ter um objetivo de carreira Isso. porque se você tem um objetivo de carreira é, o que você está fazendo hoje pode fazer sentido para você atingir aquilo no futuro não é o que eu quero agora mas vai me ajudar a chegar, de alguma forma, no meu objetivo maior. Nem que seja para eu receber o meu salário e pagar a minha faculdade que eu tô pagando. Isso, isso. Tem que ter sentido, tem que ter propósito. Mas eu tenho que ter um objetivo para isso. Senão o foco vai pro negativo. Não gosto disso aqui e tal. Eu lembro uma vez, eu conversando com um, um colaborador que sim ele tava super chateado com a empresa e tinha razão para estar, tá, sabe? Ele ser promovido, e mudou o líder e, assim, e você vê assim, o cara deu azar num monte de coisa. E ele era super bom e tava começando a, a, a cair rendimento, sabe? A pessoa tava jogando, jogando contra mesmo. E aí eu conversando com ele, eu escutei isso uma vez de um, de um professor muito tempo atrás. Pessoal, jogador de time pequeno não faz bom contra porque tá em time pequeno. Se você, tá em, se você tá num time pequeno e você é bom, é que você tem que ser o melhor jogador do time, porque um time maior vai te ver e vai te levar. Se você vai ficar fazendo gol contra porque você acha que você ganha pouco tá mais do que o suficiente, não você... vai sair nenhum conselho. Ou pior, você vai sair e o tá. time nenhum vai querer te contratar. Ah. Então, por isso que a gente tem que ter um objetivo. Eu, eu jogo bem e eu quero pro, pro time tal. Hoje eu tô aqui. O que, que eu tenho que fazer aqui que vai me ajudar a chegar lá nesse objetivo?
1: Senão fica caindo, muda as lamentações. Então, né? se, se entender quando
2: é analogia é feita com o futebol, né? Não, a gente vai mudar
0: isso. Nossa pessoa não acompanha muito o futebol, tá acontecendo? Então tá acontecendo é A gente tem que mudar. Mas bom, vocês estão entendendo, vocês de casa estão entendendo. Mas assim, uma coisa, meu, meu pai falava isso comigo: você pode ser o que você quiser, mas seja o melhor que você está fazendo. Você quer ser catador de papel? Você cata o papel melhor do que todo mundo que está em de você. Eu também já ouvi pessoas falando assim, pô, mas aí tá estimulando a competitividade, tá, tudo, pô. Assim, eu acho que pra mim foi legal. que
3: Eu aprendi a querer fazer o melhor, né? Que a gente vê muitas vezes a que não quer trabalhar.
1: Né? É, eu acho que assim. Seja
3: competitivo com você mesmo. É, o meu melhor, mim. Hoje eu fiz isso, amanhã eu posso
0: ser melhor do que eu. E coisa, Pra eu ser melhor, eu não preciso que ele seja pior do que
3: eu. Eu sempre
0: falo isso com os meninos aqui. Eu falo assim, ó, faz o fazer o nosso e fazer bem pro coleguinha que as coisas vêm. Depois Não adianta você chegar lá assim Olha, eu sou bom Aí você vai lá disputar com o seu chefe Simão tá com problema de casa, né? Muito pequeno, será que hum. eu vou conseguir vir aqui todo dia e
3: então, tal? Quando falo... você fala de Pedro, eu sei mais de você do que <risos> de Pedro Eu falo uma coisa muito legal que eu aprendi na terapia também há anos que eu falo assim, gente, hoje eu sou a melhor preciso que eu consigo ser. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Independente da área, né independente da atuação. É em casa, é como namorada, como amiga, como profissional. Então hoje você tá sendo o melhor Simão que você isso. consegue ser. Amanhã é. você vai ser um outro Simão. Sim, sim. E sim. é isso, sabe? Eu acho que é, ah, é o crescimento da pessoa faz. mesmo. é hum. Tentar ser cada dia melhor. Bem então bem. o que eu posso melhorar para conseguir um objetivo que eu tenho X? Pode ser um objetivo a longo prazo, você ser pra mim. Exatamente, né? pode ser que 10 anos, mas é um objetivo, é,
2: então vamos traçar o caminho.
1: focar E é celebrar os, os passos, né? Que nem se diz.
2: Exatamente, Sim. comemorar. É ótimo que a gente tenha modelos. De modelos. Todo mundo precisa de modelo, Sim. né? Mas a comparação tem que ser com o melhor que a gente pode fazer. Mas tem com toda isso. certeza. Vamos ganhar nos ah. caras <risos> hum.
0: Seguinte, eu já passou um hora programa praticamente Nossa, é Rápido. Eu, eu te falei, é uh -huh. falar, né? A gente, pessoal, se entrar muito no QR Code, no próximo tal, que o Simão vai contar a história dele no parque municipal, né, Simão? E antes disso, a gente... Você quer contar agora? Não. Segura, segura,
1: né? para Pra depois. Vamos valer os likes aí. Mano. A gente
0: tá... É, vamos deixar o próximo. A gente tá com muito turno no chat, deu uma da... E a gente vai começar a
1: passar, tá bom? Uhum.
3: Passar pro... alguns aqui, é. tem... mas tem muito. A já não respondidas, né?
1: É, vou começar por essa primeira aqui, que é da Luiz Araújo. Como a saúde emocional está interligada ao trabalho? Saúde emocional como um todo, né?
2: Bom, a gente passa boa parte do nosso tempo no trabalho. Uhum. E diferente até do que, do que algumas pessoas pensavam agora na pandemia, trabalho ele é fonte de geração de bem-estar. Se você tá com o um mindset ajustado... Você está gerando valor para o mundo, contribuindo para as pessoas e evoluindo. Isso. Gera bem-estar. Às vezes, algumas pessoas estavam com problemas pessoais durante a pandemia, né? E aí, alguns líderes que afastar essas pessoas. Você, olha, tem que tomar cuidado com isso, porque você vai tirar dela a fonte de bem-estar dela. Isso. Vai ah,
0: focar ali no problema, você vai viver o problema 24 horas.
2: É, e você vai tirar o que ela tem de fonte de geração de bem-estar. Então, é, a saúde emocional é o estado. A gente é um só. É óbvio que a gente, né, a gente exerce papéis, mas nós somos um só. O importante é a gente estar tá bem com a gente mesmo e o, o, onde que o trabalho entra? É você realmente estar tá alinhado com o seu propósito, o que, que você quer para a sua vida, para a sua carreira daqui a 10 anos, daqui a 5 anos e como que isso se encaixa no que você tem hoje. E dá um jeito de tirar proveito do que você tem. Você tem um líder difícil? O que, que você pode aprender com isso? É, o que que, qual que é uma oportunidade para você desenvolver o que em você? Sim. Mais autonomia, né? mais. É, é, enfim, tem tudo na vida, todas as dificuldades que a gente passa, a gente pode ler como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Isso é foco também. Isso. Então, se ela está insatisfeita, né? ou, ou se conhece alguém que está insatisfeita com o trabalho, primeira coisa é entender tal, mas o que eu que é, quero? É? Qual que é o meu objetivo? Senão a gente começa a culpar o líder, culpar a empresa, culpar
0: o mundo. E querer mudar a empresa, é, não, é, como é que eu posso falar? Mudar a empresa pra você, não você pra empresa. Vocês têm tem que estar, não é você que se adapta a casa. É, não é a casa que se adapta a você, você que se adapta a casa. Então assim, por isso que é importante ver a cultura da empresa, onde você exatamente. tá entrando, plano de carreira é, e tal, exatamente. porque, ah, eu quero virar isso, mas aqui não funciona assim. É isso. Que você pode chegar até aqui, tal, tal, tal. Então, bacana. Mais uma, Priscila, você parou
3: aí. Te pergunta.
1: Sim. Eu posso fazer. É, pode Simão. fazer,
3: Simão. Aqui tem, aquele é, do, Pedro, a, tem
1: né, do Pedro, Tem aqui é da Vitória, mas já foi respondido, né? Que é quais são os a, as principais dicas para cuidar da saúde emocional dos colaboradores. Você já falou da capacitação, é, atividade física, mas já foi respondido. A gente tem outra aqui que é do PodCuts.
0: A gente tem um, é. um pessoal que acompanha a gente. A gente tá um abraço o PodCuts inclusive pode mostrar nossos portas, porque é. a
1: gente vai fazer uhum. um Vamos fazer um, um podcast. Entre um em contato, mesmo,
0: né? manda, a gente vai conversar com você, o podcast? Isso aí. Vai um. conversar com o Luiz, que mora duas cidades aqui, você já deve saber, né?
1: Que é uma... <risos> um, o, que a, o que as companhias podem fazer, independente de qualquer crise, para que seus funcionários contem com o suporte necessário para a manutenção da sua saúde emocional? Isso é uma coisa... Bem, até
0: suplementando, tem uma nova função chamada head of flows é isso mesmo
2: então eu gostei desse sorriso aí me fala <risos> head of Love. então é. eu acho que tem, tem a gente está aprendendo né a gente está aprendendo é, quando a gente foi implantar estamos implantando né esse modelo na localização é muito benchmark no mercado e não tem nada muito já consolidado não a gente está realmente aprendendo a, a construir isso é, mas, sim, pra mim, o que eu percebo é realmente a gente é, olhar pras pessoas, entendeu? E olhar pras pessoas com esse olhar personalizado. Por isso que o líder é tão importante nesse momento. Pra gente não entrar nem pro um nem para um lado, nem para o extremo, nem para o outro. Nem tá todo mundo doente, né? Agora vamos para a empresa, porque a companhia tá, tá todo mundo doente. E nem para não, né? Não, não importa, vamos, vamos continuar é do jeito nem, que tá. Nem, não isso, não é. A gente, que padronizar, as por isso que a gente precisa olhar para o indivíduo. A gente tem que olhar para as pessoas. É óbvio que às vezes a gente está passando por... A empresa tá num momento complicado, com, a, com sobrecarga, com, enfim, tá usando ali, às vezes, mais do, do, do tanque reserva, é importante que a organização saiba que, a gente tá falando do, cancer, do cansaço crônico, se tá todo mundo a 180 por hora, uma hora você tem que reduzir 140 por 120, né? 110. Se você manter 180 por muito tempo, não vai manter, a diferença é. é que alguns vão quebrar. É a, Lébia, a tartaruga, né? Alguns vão quebrar e alguns, enfim, vai, vai ter um impacto grande aí de manutenção. É, então a empresa precisa olhar. Claro que a gente tem períodos, né? E precisa entender isso. Quando o, o, o nível de cansaço, de, de reclamação, de sobrecarga começa a ficar geral entra naquilo que eu falei com vocês do cansaço crônico as pessoas perdem capacidade cognitiva mesmo perdem capacidade de criação porque não tem o, o descanso sabe o cérebro não consegue não consegue renovar então isso tem que ser tratado né como um problema pontual a empresa tem que dar tem que dar Nossa, um jeito nisso é, tem que é. continuar né é. É. mas no geral assim né, andando tudo bem é, ter uma boa área no RH Especializada no assunto, para tratar tantos casos, realmente das pessoas que, que precisam de ajuda e intervenção para terem que ficar doentes. E também com esse foco na promoção de saúde emocional é muito importante. Sim. Porque a gente consegue implementar ações de prevenção e de promoção. A gente não, não tratar do problema quando ele, quando ele ficar grande.
0: Aí até, até tipo, aproveitar que eu vou um comentário aqui da Rosieira, que é realmente muito impressionante mesmo como o foco negativo, tentando trazer para o positivo, é, é doentio. É live excelente. Muito obrigado. Mas, assim, até que você pergunta nesse aspecto, eu sei que eu tô roubando o chat, mas é que isso me veio agora. Essa questão que a gente falou muito do foco. Ah, se a gente fala muito com de depressão, então, pô, depressão, o nosso cérebro vai pensar nisso. Como, então, lidar com esses meses de conscientização? Que eu sei que todo mês tem uma conscientização diferente. É. Como é que é? é. Eu não que, assim, não precisa dar... Da, da, por exemplo, eu vejo, assim, setembro amarelo, como se fosse um suicídio. Eu sei que é importante você ter um conhecimento e como ajudar. Mas eu, tô, eu vi algumas empresas que, por exemplo, aí eu quero ajudar as pessoas. Aí você, a pessoa, você pode se cadastrar num telefone Isso. que as pessoas ligam para desabafo. e vezes pessoa não tem preparo para receber esse desabafo. Foi é uma visão muito. Arcaica
2: que eu tô tendo. Você tá certíssimo. Você tá certíssimo. É, é, o foco explica, né? É. O fusca verde, né o, o marrom, o suicídio, é a mesma, é a mesma coisa. A Sanai tá certíssima. É, o que a gente pode fazer nesses contextos é falar de promoção saúde emocional. Mas a, o, o, o start já é ruim, né? É. Já, já entra. Já entra
1: nesse
2: com a palavra. Né? É muito ruim. Eu, pessoalmente, hum. acho que é, produz muito mais tarde, muito mais tarde. então por exemplo às vezes a gente vai falar de luto a gente fala de luto quem tá passando pelo luto para ajudá-lo nesse processo você não vai falar de luto para quem tá bem, é. Ele vai fazer a pessoa chorar junto outra não,
0: não é o um objetivo quando você um ente querido o cara começa a falar nossa não tá tá bem é. Ah, é então,
2: então é então, é um desafio mesmo, né? Porque tem um movimento externo e o que a gente tenta fazer é utilizar isso para o positivo. Por exemplo, no, no, na, lá na Localize a gente fez várias lives de saúde emocional, falando de hábitos de, hábito de bem-estar, saúde emocional. Mas, realmente, o start ele é muito ruim. Você pegou bem o, 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 o movimento, assim. É muito ruim. É
0: porque eu tava pensando nisso aqui, porque antes era prevenção do câncer de mama, agora é
2: mesmo o câncer de mama. De gênero gênio tá errado! É, é, é exatamente isso, você tá certíssimo? Imagina quem tá deprimido. Tá. Aí tá lá de boa, aí vem setembro amarelo, suicídio.
1: Nossa. E assim, é uma coisa isso é, Eu acho assim, a questão do suicídio né? A gente já vê que tem uma política é, Eu acho que é de iniciativa pública, não sei Mas a gente não vê notícia de suicídio Não é noticiado suicídio E eu acho que é justamente por, por, por essa ideia de não gerar gatilho Porque quanto mais gatilho você tem Nessas coisas, a tendência é que mais Existam essas situações E aí do, Da mesma forma que tem essa política De não fazer a divulgação de quando acontece tem outra política que
2: ele é fazer o mesmo... Exatamente. Nossa. Lembra que eu falei no início que a gente aprende é. muita coisa
1: errada?
2: É. Né? A, gente tem, a, a gente aprende muito errado. Fala que tem muito movimento político por aí. É. Né? E aí, enfim, que a gente
0: fica um Tira pouco... Foco. Exatamente. <risos> Existe um limite que a empresa pode... Quando você vê, assim... Obviamente, a, a empresa vai até onde o funcionário permite. Exatamente. Mas, mas assim, pô, o cara falou... É, tipo, como é que eu posso falar assim? Como é que eu posso falar de uma forma que não seja um babá? Olha, você continuar aqui, isso tem que tipo melhorar. Existe esse limite ou não? É sempre...
2: Eu acho que a coisa já se resolve antes de chegar nisso. É. É não. Eu, eu tenho bastante experiência com, com, com esse tipo de, de situação, situação eu... sabe? E eu nunca vi chegar nesse ponto. A pessoa, ela ela sai antes, ela, ela não, não fica
0: eu muito, entendeu? Eu um caso, eu, eu conheci um caso, que a pessoa tava realmente com ela já tinha muitos problemas assim, pessoais, desde quando ela era criança, sabe, e isso tudo foi se dando na empresa, que como a dificuldade de relacionamento, e ela era indicação do, era, então não podia, era assim, era, o problema era quem indicou, então tinha, um negócio assim, e ele teve essas questões de suicidar, tal, tudo dentro da empresa E a empresa ficou, tipo, presa Quando eu invito um cara desse que ele não sabe me dá problema, me dá solução E ao mesmo tempo a parte humana Não é difícil É, muito difícil E uma porque... coisa que eu pensava, era por que ele não sabe crer? Você não, não tem crer Ah, eu vou afastar, vou receber não, Então você tá começando, o seu problema é X Mas você também tá vendo o lado bom do problema E eu pensava, eu, isso que faltava Tipo assim, eu. Oh, Vou embora. Já que a empresa é tão ruim, tá dando tantos
2: problemas, eu embora. Uhum. Pois indo. é. <risos> Decisão, né? Quando você tem a área de medicina, o médico do trabalho costuma resolver esse tipo de situação, se precisar, ele mesmo não, não encaminha e tudo. Né? A gente fala
0: fácil, pessoal, não é bom não é caminhar. É,
2: e, exatamente, é tratamento, para tratamento e tudo. Né? E na localidade sim. a gente tem ainda assistente social, que faz esse acompanhamento bem, bem personalizado, em casos pontuais, sabe? Então, é, lá especificamente, na localidade a gente costuma Consegue fazer isso resercar bem. Mas assim, se a pessoa não. não... É uma situação difícil, né? Não Porque é né, a indicação e aí a pessoa. De tudo quer tem um negócio pra caramba. E assim, é. eu,
0: eu, às vezes, tenho opiniões fortes sobre determinados assuntos. E eu lembro que, quando ele era meu amigo, ele me perguntou, eu tenho a minha opinião. Diga o meu problema. Ficar só no problema não resolver não adianta nada. Era o que você falou da decisão, não do foco
2: decisão Sim. do outro, você não é É o outro uhum. que, tem que, que tem que decidir Nisso aí, não, a, gente Entendi, não, a gente não consegue
1: é. A decisão do outro nos, gente, Não nos pertence
2: A gente cria o um, um líder, cria um, ambi, um ambiente para isso né? Ele, ele é, 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 Proporciona que as pessoas tenham essa liberdade Mas é a pessoa que decide A pessoa que se ela não quiser Não vai não que Seguinte Sobre
1: foco,
0: sobre decisão eu te falo que esse é o melhores que a gente fez Eu ah, também, Eu E top 3 Eu te falo que, te <falo> que, que, te que Tem uma agulha não é meu te que... É, a melhor,
1: a melhor qualidade do João é tem...
0: <risos> então, Olha, foi muito legal, acho que a gente conseguiu aprender bastante, a gente conseguiu pegar o campo organizacional, mas também o pessoal, porque a gente fala de emprego mas também fala de pessoa então assim, existe e também eu gostei muito, a gente fez uma limitação de pontos positivos e negativos, aprendemos... Muito? Muito, eu gostei dessa questão do, do foco, da decisão. Vai
2: largar o é celular de manhã? Né?
3: Não, eu já,
1: já vou até desligar ele. Não vai precisar é de
2: manhã, vou tentar. Vou, vou, eu, eu,
1: eu garanto. De manhã, não, é
0: 30 minutos. 30
2: minutos. Né? Porque a gente
1: vai Isso, Na vou fazer. fazer. A gente
2: cria uma meta
0: impossível e não faz. É, eu não vou, aí, vou mexer no café amanhã. Aos poucos a gente vai, né? Vou tentar adaptar esse segredo.
1: É, é, é impossível, lá. né? Pelo trabalho também, mas os 30 minutos dá pra fazer. 30
0: minutos dá pra acordar mais cedo ainda acordar mais cedo, vai é, fazer Acorda tudo ali feio. tomar um café, agradecer 30 minutos, fazer tudo ali faz a oração, tudo certo é. muito obrigado, Obrigada, que, gente. Que depois, você que veio, você veio de longe, eu te agradeço assim, uhum. a gente tem do fundo do coração, a gente tem esse programa era semanal, tá quinzenal a gente tá com muitas novidades, então a gente sempre pessoas que a gente gosta, a gente convida para outros projetos para repetir o sucesso. <risos> então a gente espera manter essa porta sempre aberta com você. Muito obrigado hein, que me passou o contato dela. Se estiver assistindo, muito obrigado. E se você quiser fazer algum complemento, algum fechamento, fica à vontade. Eu
2: queria agradecer, o papo foi ótimo. Espero ter contribuído para vocês aí também, né, com algumas dicas. E eu convido vocês a testar, tá? É o exercício de gratidão os 30 primeiros minutos da manhã fechar o dia, aprender a focar. É, convido vocês a, a testar, são dicas simples que vocês comparando no dia a dia Dá pra mudar de tipo, patamar a qualidade de vida em relação às emoções. E espero voltar. E aí a gente dá ah, um feedback, dá um feedback é. no próximo produto. Quando
1: é bom, merece isso.
3: Muito a gente bom. Se for
0: o melhor, assim, a gente passou por aí a gente teve que forçar a entrevista. Você põe isso. Fala
3: brilhante.
2: demais, né? Não,
3: não.
1: Tem
0: gente é fala é. de que fala demais, besteira. É. Foi muito interessante
3: o programa hoje. Muito enriquecedor, né, menina?
1: E muita gente aqui falando, muito instrutivo, conteúdo sensacional. É, galera amou, é
3: prova,
1: né? Se o povo clamou, né? É
3: isso, <risos> obrigado, Pio Aline, Obrigada, viu, Alino, pela participação. Obrigada, obrigado. obrigado, obrigado foi foi um ótimo, muito bom. Então, pessoal,
0: agora o que, que a gente falta? Agora é hora de dar tchau Vamos você despedir. Semana que vem você vai falar esse texto. É? Então hoje vai ser eu, presta atenção. Pessoal, depois disso tudo, o que você tem que fazer? Primeiro entrar no QR se Não entrou ainda dá tempo, ele tá aqui em cima. Depois disso, a gente pede o quê? Não deixe de curtir o nosso vídeo se você gostou, colocar nos comentários até o que você não gostou para a gente crescer e a resposta da crítica é o quê?
1: Resultado. Então
0: a gente vai melhorar. Outra coisa, a gente pede também para você se inscrever no canal, ficar por dentro de todas as novidades, ficar poder do nosso aplicativo, etc. E não esquecer que esse programa vai sair na íntegra na sexta-feira e a gente na é, quinta-feira, né Luiz? Quinta-feira a gente está no Spotify também. E aí você pode fazer sabe o quê? E trabalhando, escutando sobre saúde emocional. Ah, você está escutando sobre setembro? Novembro é o quê? Novembro é que curto.
1: Assuntos.
0: Azul. Não tem problema. Você vai escutar o teu um, tal. e, o e, e Igual O e, e, e podcast
1: é igual o filme. Quando é bom, faz o emprego. Eu vou ouvir esse podcast umas três vezes para pegar
2: ver... é, 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 é. é, é, alguma
0: desculpação. Então muito obrigado. Não se esqueça de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Sexta-feira eu é. completo no YouTube, quinta-feira no Spotify e te encontro no dia 23 com o convidado que a gente vai falar sobre e Analytics lá da Angulamérica. Top. Beleza? Isso aí. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, gente. tchau.
2: Até mais. Tchau.